0: Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutte e benvenut o bentornat a Pueriros Live. Io sono Virginia, cofondatrice di Pueriros e editrice del nostro magazine. Per chi non ci conoscesse, Pueriros è una piattaforma dedicata al benessere intimo delle donne. Questa è già la terza puntata per cui ormai eh, chi ci segue dall'inizio sa che cos'è Pure Heroes Live, per chi eh, si è connette oggi eh, vi ricordo che potete andare a sentire anche gli episodi precedenti, uno dedicato ai miti del ciclo mestruale l'altro sulla mascolinità tossica. Pure Heroes Life comunque è un progetto che abbiamo deciso di creare per fare dialogo, confronto, cultura su argomenti che eh, secondo noi a Pure Heroes sono assolutamente fondamentali di cui si parla ancora veramente molto poco, quindi spazieremo dalla sessualità al femminismo, eh, diritti, inclusività, diversità. L'argomento di oggi è il pavimento pelvico e eh, ne parlerò eh, in compagnia di eh, Ritanna Di Molfetta, Eh, lei è un'ostetrica ed è un'ostetrica specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico di cui si occupa da oltre eh, 15 anni. Come forse già saprete eh, l'audio di questi podcast eh, è in realtà in parte estratto dalle eh, Instagram live che noi facciamo sul canale eh, di Pure Nello specifico, per questo podcast, eh, devo fare una scusa, nel senso che Anna, eh, per spiegarci il pavimento pelvico durante la live, ha mostrato degli splendidi eh, modellini, che ovviamente purtroppo in formato audio eh, non è possibile eh, farvi vedere. Eh, quindi mi scuso se magari insomma mh, nell'audio lei... Eh, Far, vi dirà o sentirete, insomma, che lei indica determinati punti che ovviamente non potete vedere. Però vi invito se avete un account di Instagram, a seguirci sul profilo di Pioiros e andare a vedere tra le nostre eh, IGTV, perché lì invece potrete vedere il video e avere una visione eh, completa di quello che spiegherà Anna. Direi quindi che è ora di iniziare e aggiungiamo Anna alla conversazione. Ciao, <ride> Ciao a tutti! Ciao, ciao Anna, stavo giusto dicendo chi sei, giusto per dare un minimo di background a chi ci sta seguendo. Allora, Anna è un'ostetrica, è un'ostetrica da molti, 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 molti anni, quindi ha una grandissima esperienza, precisamente dal 1987, Ok. E, confermi? Un po' dato che sono vecchia, vai, vai. No, va bene, allora, questo, sei saggia. Sei saggia non e saggia, esperta. sì, va bene. Esatto. Manco e, quello. <ride> e da oltre 15 anni però c'è da dire, ecco, che tu sei specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico, quindi insomma eh, ti ho scelta per parlare di questo argomento perché penso che tu ne abbia molte da dire e viste altrettante. Abastanza. Quindi eh, entriamo immediatamente nell'argomento pavimento pelvico di eh, stasera. Inizio facendoti eh, una domanda molto, molto generica. Allora, di pavimento pelvico si parla molto molto poco. Poche donne sanno effettivamente che cos'è il pavimento pelvico. E una delle domande che mi viene fatta più spesso, indipendentemente dal fatto che si sappia o meno che cos'è il pavimento pelvico, è: ma perché dovrei preoccuparmi del pavimento pelvico? Intanto perché ce l'hai. quindi Mi sembra un buon punto di
1: partenza. Tanto quello. Un solo punto. Non ce l'hanno solo le donne, ce l'hanno anche gli uomini, quindi che si sia vulvo munite, che si sia pene muniti, il pavimento pelvico ce l'abbiamo tutti. Essendo appunto una parte del nostro corpo vale la pena sapere chi è, cosa fa, com'è, come si muove, perché perlomeno sappiamo riconoscere quando questo non funziona bene e certo. quindi occuparsene per capire quando questo non funziona e per prevenire eventuali disfunzioni, ma come qualunque altra parte del nostro corpo, cioè nulla di di più o di meno. Il problema grosso è che il pavimento pelvico molto spesso non sappiamo né chi è, né dove sta, né che tipo di funzioni possa avere.
0: Ecco, allora dacci proprio un'introduzione a dov'è, chi è e che cosa fa il pavimento pelvico.
1: Allora, io ho degli aiutanti che vi tirerò fuori durante… Che patia, io senza di loro non vivo. Uh, questo è un bacino, okay. un bacino femminile e questa roba qua, tutta colorata, è tutto quanto pavimento pelvico. Quindi il pavimento pelvico non è una roba piccina, non è un solo muscolo, ma è un gruppo di muscoli che mi va a chiudere in basso il bacino. ok? Va dal pube dietro questo siccino che si chiama coccige e sono tutti questi muscoletti qua.
0: Fantastico. Adietro, quindi è bello ma lo poso. Direi. Ok, che cosa fa di fatto il pavimento pelvico? Allora, la funzione
1: fondamentale è quella di chiudere questo bacino, quindi avrà una funzione di sostegno di quelli che sono gli organi interni, per cui in questo caso abbiamo utero, vagina, abbiamo l'intestino, abbiamo la vescica. Mi serve per tutta la parte sessuale, quindi rapporto, orgasmo, la nascita, quindi il concepimento e poi la nascita di questo questo bimbo e eh, tutta la parte di funzione espletiva, per cui dobbiamo fare la pipì, dobbiamo poter fare la cacca e il tutto passa attraverso questi muscoli qua. Eh, Piccola parentesi, io spero che tutti quanti sappiano che esistono tre buchi in una donna, e che quindi la pipì esce da un punto che non è
0: esattamente la vagina. Mm. Sottolineiamolo non so, che non si sa mai. Tanto Ripa, facciamo un ripassino, un ripassino un, veloce. Un attimo per ritrovarsi. Ok, quindi diciamo che eh, abbiamo fatto vedere, tra l'altro grazie, perché eh, credo che sia utilissimo, grazie del modellino, perché penso sia fantastico finalmente visualizzare dov'è questo sì. pavimento pelvico. Allora, diciamo, se... Io mi metto nei panni di una persona che non ne sa nulla del pavimento pelvico, che quindi comincia a dire, ah ok, buono, interessante, ok, serve per far funzionare queste parti del corpo, per sorreggerle, eccetera. Ok, diciamo, io mi chiederei come prima cosa, quali sono i sintomi che dovrebbero farmi pensare al mio pavimento pelvico? I sintomi di disfunzione? Sì, in generale, nel senso... è. Eh, un, è un insieme di muscoli con cui tutti nasciamo, no? eh, Come se io, eh, non so, eh, esagero in palestra, e mi faccio uno strappo, una contratura, non so, al polpaccio, lo sento, esatto. sento lo strappo, la contratura e dico ah, forse ho esagerato in palestra. Quali sono i sintomi o quali sono le manifestazioni del pavimento pelvico che ci fanno capire non solo che c'è, ma che forse bisogna darci un occhio? Intanto il dolore. Quindi, qualunque
1: tipo di dolore che, come tale, non va uh, nascosto, ignorato, ci deve dare un cappello d'allarme. Quindi, tutto quello che è dolore pelvico, quindi un dolore che va attorno al bacino, io scusate, eh. vai, vai. intanto ve lo tiro fuori. Che in tutta questa zona del bacino, ci può far pensare che qualche cosa in questi muscoli qui non vada. Tutto quello che è il dolore alla vulva, mm-hmm. uh, sapete che cos'è la vulva? Eccola qua! <ride> E alla vulva, quindi tutto quello che può essere un dolore alla vulva, che possono essere le grandi labbra, le piccole labbra, l'interno, la parte della clitoride, la parte sopra, la parte intorno, la parte verso l'ano, e tutto quanto dolore vulvare ci fa pensare al pavimento pelvico. Dolore durante i rapporti, sicuramente c'entra dentro il pavimento pelvico. Le cistiti, soprattutto le cistiti ricorrenti, le cistiti, quelle che arrivano dopo il rapporto sessuale, chiamate cistiti poscoito, che molto spesso non sono cistiti. Antis- quindi non sono legate né alla vescica né tantomeno a infezioni ma questo se volete poi lo approfondiamo in un momento a parte eh, tutta la parte di vaginiti, vaginosi soprattutto se ricorrenti questa candida ti torna in continuazione tutta la parte incontinenze per cui quelle perdite di urine anche la piccola goccia di urino una volta ogni tanto tossendo non è una cosa normale e quindi mm. ci deve far risalire a quale può essere la causa Molto molto spesso la causa è un pavimento pelvico che non funziona bene. Eh, parentesi, le perizie di urina, quindi l'incontinenza, non riguarda soltanto le donne che hanno partorito o che sono in menopausa. Io trovo molte ragazze giovani che magari fanno grossi sforzi in palestra che hanno un danneggiamento al pavimento pelvico con conseguente perite di urine.
0: Quindi diciamo, ecco, un, tra un mito un po' da sfatare è che il pavimento pelvico sia una cosa di cui tutto sommato vale la pena preoccuparsi se si decide di avere una gravidanza o se si è in menopausa. Invece no, cioè no. anche da giovani, giovanissime, si possono avere problematiche eh, al pavimento pelvico. Quindi, insomma, certo,
1: assolutamente sì, ma perché abbiamo visto prima quali sono le funzioni, non mi serve soltanto per il parto. Certo. serve per tutta una serie di altre funzioni che usiamo normalmente durante tutta la vita abbiamo del, delle lesioni a pavimento pelvico che possono esserci anche nei bambini alla eh. spalla in qualunque momento della vita nella stessa maniera possiamo avere delle lesioni a pavimento pelvico in qualunque momento della vita poi ci sono certo. dei momenti in cui il pavimento pelvico può essere più soggetto certo. quindi sicuramente è più sotto stress durante una gravidanza, durante un parto in menopausa, o se faccio uno sport ad alto impatto, quelli sono momenti dove sicuramente sono più sotto stress, però, un po'. però ce ne sono tanti, tanti, tanti altri di qualunque altro momento esatto.
0: Quindi direi che se diciamo si, si, ci si trova a, ad avere uno magari di questi di vari sintomi che tu hai, hai descritto adesso, fatevi la domanda e provate a entrare nell'ottica che forse è il pavimento pelvico che vi sta dicendo che c'è qualcosa che non va certo. um, diciamo uh, quali possono essere uh, le, diciamo, i gesti quotidiani uh, che più possono gravare no, sul pavimento pelvico perché hai appena nominato particolari eventi o momenti della vita tipo la gravidanza oppure chi fa sport in maniera intensa o agonistica o un discorso di menopausa, eccetera. Però in realtà nella quotidianità, mi immagino, essendo il pavimento pelvico comunque un muscolo, anzi un insieme di muscoli interconnessi tra di loro, mi immagino che comunque quando noi ci muoviamo si muove anche lui. Quindi nella quotidianità dov'è che dobbiamo stare attenti o attenti o attente al, al pavimento pelvico? Cose che magari facciamo male eh, non sapendolo. Intanto la
1: postura. Quindi... Siccome il muscolo è attaccato dalle ossa, le ossa sono attaccate da altre ossa e tutto il resto, come noi ci muoviamo nello spazio, come muoviamo il nostro corpo nello spazio, tutto quanto ha una uh, ripercussione a domino. Quindi sicuramente avere una postura sbagliata può creare dei danni al pavimento pelvico. Molto spesso, non so, viaggiamo con la borsa sulla spalla, quindi ci muoviamo eh. in questa posizione. La spalla girata in questa posizione mi farà avere la colonna vertebrale spostata, il nostro povero bacino che sarà inclinato da una parte piuttosto che dall'altra, questi muscoli qua sotto saranno magari più tirati da una parte che dall'altra. A lungo andare questa situazione sicuramente non farà bene. Tipico tra l'altro, cioè nel senso che… Ti racconto più delle cose tipiche, oppure l'alzarsi dal letto in questa maniera, quindi facendo un meraviglioso crunch quando ci tiriamo su, Mm. significa andare a creare una pressione con la pancia verso il pavimento pelvico. Lato ah, quindi così. diciamo l'alzata stile esorcista così? No, così, così, no. Quindi per creare una pressione sul pavimento pelvico decisamente importante. Se lo facciamo tutte le volte che ci alziamo da sdraiate e magari il nostro pavimento pelvico non è così sano, possiamo andare a creare un'ulteriore lesione, come alzarsi mm. da una sedia o scendere male le scale o comunque avere una postura, un atteggiamento sbagliato, sollevare tanti pesi in maniera sbagliata, non fa solo male alla schiena, fa male anche al pavimento pelvico. Io penso ad esempio a quelle mamme che stanno tutto il giorno col bambino in braccio completamente girate così, o chi me lavora tirando su pesi e portando beh magari borse molto pesanti su per le scale, sono tutti movimenti che se non fatti in maniera adeguata, con una respirazione adeguata, possono creare danno. E poi l'altro danno fortissimo che diamo al pavimento pelvico è quando c'è una forte tensione in noi. Una forte mm. tensione in noi ci fa tenere il diaframma, quindi il respiro bloccato, questo mi va a bloccare anche il movimento del pavimento pelvico. Tendiamo mm. a tenere tutti quanti i muscoli contratti e anche il pavimento pelvico che sono muscoli possono rimanere contratti pure loro.
0: Certo, ma quindi diciamo è eh, il nostro stile di vita che in realtà impatta o può impattare lo stato di salute o meno del pavimento pelvico o possono esserci anche dei fattori o delle predisposizioni genetiche o cose del genere? Genetiche sono veramente poche,
1: lì allora okay. parliamo già di malformazioni ossee, malformazioni del muscolo, lesioni di nervi, ma è veramente una minima parte Mm. molto fa la cultura quindi come noi ci muoviamo come ci hanno insegnato a muoverci come ci hanno insegnato a stare sul gabinetto come facciamo la pipì, come facciamo la cacca sembrano delle gran cretinate ma in realtà iniziamo a ledere il pavimento pelvico quando siamo dei bambini sul vasino molto spesso le mamme mettono questi bambini sul vasino e la prima cosa che gli dicono tesoro, veloce veloce spingi forte forte dai bruciamo Già questa roba qua, spingi veloce, veloce sono due atteggiamenti sbagliati per il palmento pelvico.
0: Ma quindi non non dovremmo spingere andando in bagno? No, mai Mai.
1: né per fare la pipì né per fare la cacca. Non dovremmo stare seduti sul water in modo normale, Mm ma con qualcosa che ci alzi le le ginocchia al di sopra delle creste iliache, in tale da. Avere l'intestino sganciato, tiro fuori
0: il pezzo, tiralo fuori, tira fuori tutto quello che può aiutarci a capire questo allora, magico mondo che non ci è mai stato spiegato da piccoli. Comunque,
1: allora fate finta che questo qui sia uno dei muscoli del pavimento pelvico, ok. Qui davanti c'è il pub, lui sta agganciato e lui tiene agganciato questa cosa qua che è l'intestino, e questo qui che potrebbe essere l'ano, ok ok meraviglioso lavoro di, di maglia infatti
0: <ride> sì, utilissimo no, ma
1: però... sono, io sono una frana a lavorare in ferri quindi mm, non fa no, vabbè caso. mi sembra molto chiaro mi rende, rende, rende. rende l'idea quindi noi abbiamo il nostro intestino il nostro muscolo che lui normalmente il suo lavoro è quello di stare tirato e quindi tenere l'intestino in questa posizione certo. ok quindi fa fare una gobetta in modo che così rimane tutto quanto chiuso, noi possiamo camminare, saltare e non esce niente. Certo. Perché abbiamo qui chiuso che è l'ano più questa roba qua. Quando noi siamo in piedi la situazione è questa. Uh-huh. Quando noi siamo seduti sul vate la situazione è sempre questa. Uh-huh. Quindi creiamo quest'ansia e quindi è più difficile poter fare la cacca. Certo. Quando noi ci siamo in posizione accovacciata di squat, quindi con un rialzino sotto i piedi, con seduti sul vate, uh-huh. questo muscolo qua si rilassa se questo ah, si rilassa okay. l'intestino diventa dritto se diventa dritto a me è sufficiente scusate, tolgo questo qua, per dire, manico, prima, prima, prima. Certo. aprire l'ano quindi lasciare andare perché, perché la non ho bisogno di spingere niente anche perché se io spingo su una situazione del genere mm. e premo senza andare neanche ad aprire l'ano molto spesso capita
0: creo un danno sul un pavimento danno.
1: pelvico sono tutti i muscoli che stanno lì sotto.
0: Quindi, in realtà, diciamo anche eh, quelli che possono essere magari dei disturbi eh, legati eh, al discorso del, della cacca, eccetera, possono essere legati al pavimento pelvico. Certo, l'astitichezza, ad esempio, è un
1: grosso problema per il pavimento pelvico. Io trovo molto spesso dei prolassi rettali dovuto a donne, che sono, donne, uomini, comunque persone che sono eh, stitici magari da parecchio tempo, con stitichezze anche molto importanti, che a furia di spingere creano dei prolassi e questo anche in persone giovani, anche il prolasso non è una cosa soltanto delle donne in menopausa, certo il prolasso può essere anche di ragazze molto giovani.
0: Beh, d'altronde diciamo che se fin da piccoli, eh, comunque, cioè, ci viene insegnato a fare il, più la cacca in un certo modo, a sederci sul vato in un certo modo, cioè, basta pensare vagamente a quante volte al giorno lo si fa, dai e dai, dai e dai dai, dai, dai esatto. eh, a una certa, magari ci sta anche che vengano fuori delle, delle problematiche, solo che probabilmente, siccome cioè, culturalmente non siamo abituati per niente a conoscere il pavimento pelvico né a sentirne parlare magari ricolleghiamo certi sintomi e certe cose a cose che non c'entrano nulla, no? poi con, con, ma con la causa vera. Non siamo
1: abituati a sentirlo, non siamo abituati a riconoscerlo. Mentre ci accorgiamo se abbiamo una contrattura alla spalla, che diciamo, caspita, qui mi fa male, uh-huh. se abbiamo una contrattura al pavimento pelvico non la sappiamo riconoscere. Pochissime ma... persone
0: sanno riconoscere come sta. Certo, ma quindi eh, il pavimento pelvico... Eh,
1: Lo vediamo in primo piano. Ok. Allora, tutto questo gruppo di muscoli, Ok, essendo appunto tanti muscoli, loro dovrebbero avere un loro tono in modo tale che possono chiudere, possono aprire. Mm-hmm. E praticamente il nost- nostro pavimento pedico, se funziona bene durante la giornata, ogni respiro, lui fa questo lavoro qua. Mm. Lui si muove, praticamente respira. Ok. okay. E questo è sto bene. Quindi lui si muove in continuazione, è un muscolo tonico, elastico, fantastico. Se iniziano a non muoversi più, potrebbe uh-huh. iniziare a contrarsi. Se okay. sta tutto contratto e gignaccolato, poverino, uh-huh. inizia a non respirare più. Quindi molto facilmente qui ci sarà del dolore, un ipertono. Oppure okay. completamente, uh-huh. completamente aperto, lasso e quindi ed un prolasso in questo caso qua potrebbe tranquillamente esserci un'incontinenza mm. perché tutto quanto aperto non tiene più nulla e per quanto bruit toss off, cough ed è, abbiamo fuori certo è mm. certo certo
0: ma allora diciamo che forse eh, le persone dico forse perché in realtà dalla mia esperienza non ne ho trovate tante però diciamo che forse qualcosa in più di pavimento pelvico eh, viene detto alle donne in fase di gravidanza sì. allora un uh, quesito che insomma, anche dentro più iros spesso viene fuori o che ci chiedono comunque le nostre clienti è ah ma mi devo preoccupare del pavimento pelvico anche se faccio il parto cesareo certo perché certo.
1: già durante la gravidanza questo utero che sta crescendo con questo bimbo dentro inizia a gravare sopra al pavimento perio, quindi creando degli stiramenti, creando delle tensioni o creando delle, delle zone di lassità. Quindi già mm-hmm. soltanto il fatto che sia in gravidanza possiamo già avere delle alterazioni, poi c'è tutto il discorso anche poi de- degli ormoni, ma questo lasciamo stare. Indipendentemente dal fatto che il bambino passi per il canale vaginale o nasca per parto cesareo, comunque sia il pavimento pelvico ha subito delle trasformazioni e dei pesi. Uh-huh. Okay, quindi comunque seguito e eh, allenato, tenuto sotto controllo già durante la gravidanza. Ecco infatti
0: il... hai, detto, hai detto allenato, eh, infatti era quello che, che volevo chiederti, si sente a volte appunto parlare di allenare il pavimento pelvico. Allora un paio di domande su questo, ma il pavimento pelvico va allenato in ogni caso o va allenato solo in determinati casi e se sì quali? Allora,
1: in teoria il pavimento pelvico eh, dovrebbe poter respirare come abbiamo visto prima e quindi essere tranquillamente bello tonico sempre, come qualunque altro muscolo in qualunque momento. Il problema è che molto spesso non si arriva alla gravidanza al parto in questa maniera qua e quindi ci si rende conto in quel momento lì ah ma guarda che forse mi servirebbe il pavimento pelvico. In realtà se impariassimo tutti quanti a riconoscerlo, lo potremmo tenere tra virgolette allenato, ma semplicemente tenuto in forma durante tutta quanta la nostra vita io un consiglio che do sempre è quello di fatela una valutazione nella Eh. nostra vita preventiva, come si va dal dentista per vedere se tutto va bene in modo da sapere in condizioni il pavimento pelvico iniziare a capire dove dove ce l'ho il pavimento pelvico, come si muove cosa fa mi serve anche per aumentare eh, il piacere e l'orgasmo durante il rapporto sessuale mi serve per eh. avere un rapporto sessuale migliore anche sapere quei muscoli come si muovono, farli muovere a mio piacere, a, mio, a mia volontà durante il rapporto ad esempio, non è finalizzato soltanto al discorso parte al pavimento pelvico, per questo devo averlo un buon tono, una buona, in buona salute sempre.
0: Eh, no, assolutamente, quindi insomma, prende insomma, una rosa infinita di… Eh... Di, di cose fondamentali nella vita giustamente hai menzionato anche la sessualità grazie perché comunque di solito si tende sempre quando si parla di vulvo vagine, culturalmente tendiamo sempre a riferire all'unica funzione che è quella del parto no? Allora, eh, invece, nel pavimento
1: no. pelvico tra uh-huh. i vari muscoletti ci sta questa cosina qua
0: tutta sbrillacchiosa che adesso il ti tiro vi oh, saluto tanto caramente e
1: eh, se questa signora qua sta cacciata qui dentro e Mm questi muscoli qua sono magari tutti quanti attorcigliati in questa maniera e non la lasciano respirare non è che avrà delle prestazioni meravigliose Mm. oppure se questi muscoli qua sono completamente aperti molli e non la stimolano e non le stanno accanto
0: Eh, Quindi, insomma, eh, poi ne va anche comunque eh, di quello che è un piacere eh, sessuale a qualsiasi età. Comunque, sottolineo a qualsiasi età, assolutamente. Allora eh, eh, c'è un bombardamento di domande sotto ogni fronte, quindi a me piacerebbe in realtà continuare a farti farti delle domande io, ma inizierò a leggere già delle domande perché eh, ce ne sono tantissime svariate, quindi scusate andrò un po' a caso, eh, eccetera. Allora, in una consulenza eh, che parti si visitano?
1: Allora, intanto una prima consulenza con valutazione del pavimento pelvico è una visita lunga, dura circa due ore, perché si okay. va a guardare un po' di cose, intanto si fa un'anamnesi molto molto dettagliata, dove si va a vedere anche come si fa la pipì, come si fa la cacca, si va a sentire t- come sono le mestruazioni, insomma, tutta una, una marea di cose. Si va a vedere come si respira, com'è la postura, perché abbiamo detto prima sono due uh-huh. elementi estremamente importanti dopodiché uh-huh. si va a vedere oh, uh, tutta quanta la vulva, si va a vedere okay. com'è, si va a vedere com'è messa, e poi si vanno a vedere tutti quanti i muscoletti, ma uno per uno come stanno. Quindi non è la visita al pavimento pedico: il signora stringa lasci, ok, tutto a posto. Non è quello, ma è il, questo muscolo come sta, questo muscolo come sta, questo muscolo come sta, questo muscolo come sta, quest'altro e quest'altro qua dietro, quest'altro qua qua. Insomma, bisogna andare proprio tutti quanti.
0: Mm. Ok, ok, ok. Quindi c'è, c'è un, una visita abbastanza approfondita in realtà, no? ok. Allora chiedono eh, il sesso, specialmente aggiungo, credo, il sesso tipo penetrativo rinforza il pavimento pelvico?
1: Dipende come è fatto. Allora, se è un uh... allora l'orgasmo aiuta. L'orgasmo okay. aiuta moltissimo perché l'orgasmo mi permette di contrarre e rilassare, Quanto l'orgasmo siano queste contrazioni e rilassamenti, uh-huh. e quindi è il movimento e questo intanto aiuta. Uh, un buon sesso dove comunque si sente partecipe, ci si sente rilassati aiuta perché ci rilassa, ci fa sentire bene e tutto quello che è benessere e il benessere che può essere generalizzato. Uh-huh. Un sesso può essere fatto anche male. Può essere fatto controvoglia, travoglia, può essere fatto con dolore, mm-hmm. e questo sicuramente non aiuta un pavimento pelvico. Può certo. essere fatto sotto stress, dipende come è fatto.
0: Ok, uh, sto leggendo intanto le altre domande. Sì. Allora, vabbè, questo abbiamo già risposto. Questa persona chiede: c'è una relazione tra pavimento pelvico e candida ricorrente? Hai già risposto sì. molto probabilmente sì. Ehm, Avete detto dello sport e del pavimento pelvico sport si possono fare se si sta facendo riabilitazione?
1: Allora, io in genere cerco di far evitare uh, gli sport che, è, più che gli sport, le, uh, le iperpressioni addominali, cioè delle grosse pressioni sull'addome, quindi che mi vanno a rispondere al spavento pelvico fino a che il movimento pelvico non è sufficientemente in grado di reggere. Ci tratta di trovare un equilibrio tra quello che è capace di fare il nostro pavimento pelvico e la pressione che andiamo a dargli, per cui non c'è una risposta che valida per tutte, c'è una risposta per quella donna, per quel pavimento pelvico in quel momento. Infatti una cosa che io consiglio tanto è prima di iniziare a fare uno sport, di fare una valutazione del pavimento pelvico, e in modo da vedere se, riuscite, se il vostro pavimento pelvico ce la fa a reggere quel tipo di sport e se ci sono delle contratture, delle lesioni, poterle sistemare
0: prima di iniziare a fare sport. Certo, ma c'è qualche sport in particolare che ti senti di dire se fate questo sport state un po' allerta? Uh, vai vabbè. con la lista, vai, vai con una Vado breve con la lista. lista. Allora, breve tutto lista. quello
1: che è iperpressivo, cioè tutto quello esempio, che mi porta ad avere tantissimi addominali fatti a livello di crunch, avete presente? Mm.
0: I pesi. Quindi il crossfit no. per l- crossfit Ok, il crossfit no. è ad alto impatto, sono
1: tutti sì. sport ad altissimo impatto. La maratona, la corsa, sono sport ad alto impatto. Poi non significa che non bisognerà mai farlo nella vita, ma adattiamo il tuo pavimento pelvico a quello sport. Se pensi di avere dei danni al tuo pavimento pelvico, occhio a non fare queste cose perché potresti danneggiarlo. Se ti accorgi di perdere le gocce di urina mentre fai sport occhio perché stai facendo un danno ulteriore, quindi tutto quello che è iperpressione che è estremamente pesante può dare del, dei problemi. Mm-hmm. Ma poi sarà anche il tennis, sai? Eh? Ok. Senza pensare al CrossFit.
0: Ok. Uh, pavimento pelvico e gravidanza. Allora chiedono, uh, bisogna iniziare ad allenare il pavimento pelvico anche prima di partorire uh, o solamente dopo aver partorito? Prima. Okay. Prima sicuramente
1: durante l'inizio di gravidanza una valutazione obbligatoria se non si è già fatta prima, sicuramente in gravidanza va fatta una, una valutazione per vedere se ci sono delle lesioni e poter andare in tempo a sistemarle prima di arrivare al parto. Quindi, insomma, già, già dal terzo mese tu consiglieresti sì, di. di, di... Appena si può, appena si, si, si sa di essere incinta se non si è mai fatto una valutazione, sì, iniziare con, almeno con una valutazione da capire da che punto partiamo.
0: Mm. Mi sento di dire, però correggimi se sbaglio, a maggior ragione se si, se si ha un parto naturale un po' complesso, dove si viene, ci si ha lacera, si viene tagliate, cose del genere importantissimo. Allora, sicura, allora, fondamentale
1: dopo parto, in qualunque modo si sia partorito, cesario, parto spontaneo, parto complicato, in qualunque modo, dopo il parto fondamentale fare comunque una valutazione per capire quel pavimento pelvico come è stato se abbiamo la possibilità di iniziare già prima in gravidanza a prendersene cure, uh-huh. in modo da arrivare poi dopo parto decenti se no comunque dopo il parto qualunque tipo di parto abbiamo avuto e a maggior ragione se abbiamo avuto delle lesioni dal taglietto ai punti a parti operativi o parti particolarmente complicati
0: ok um, sono diverse sto cercando di, di scorrere um, <coughs> allora incontinenza urinaria si risolve
1: sì allora se l'incontinenza è legata ai muscoli sì ok uh, diventa un pochino più complicato scusate interessa la saliva
0: <coughs> tranquilla
1: <ride> pazienza uh, se uh, l'incontinenza invece è legata a un problema neurologico allora può diventare un pochino più complicato ma soltanto nel caso di un, uh, di un danno neurologico ok
0: abbiate pazienza Tranquilla, quindi eh, a qualsiasi età a si qualsiasi può guarire età. dall'incontinenza? Cioè, non è che eh, se ti arriva che hai 50, 60, 70, chissene, no, assolutamente
1: perché sono dei muscoli e come okay. tali basta allenarli. Il pavimento pelvico è composto da muscoli, per cui anche a 75 anni, a 80 anni, anche se sono passati che so, 50 anni dal parto non mi interessa assolutamente una, se sono magari 20 anni che io soffro di incontinenza chiaro, ti potrai essere più lunga magari ti va un pochino più di tempo per riuscire ad allenarli però si possono allenare i muscoli, certo
0: allora, questa domanda dice ehm, mi capita in palestra che in alcuni giorni e in altri no quando faccio determinati esercizi tipo di apertura o squat e cose del genere ho una sensazione di essere più aperta messo tra virgolette così. È il pavimento pelvico? Sì. Ok, Allora, mm,
1: la nostra vulva okay. dovrebbe starsene così, bella chiusa. Ok. Mm. Se la nostra vulva invece, e questa è una cosa che potete fare guardandovi semplicemente con uno specchio, eh, se la vostra vulva invece di star così, la vedete in questa posizione qua, mm-hmm. mm, con l'ingresso aperto, più vuoto okay. aperto, vuol dire che c'è un problema al pavimento pelvico. può capire okay. sentirlo di più o di meno, questo sì, certo che può capitare, può dipendere da un sacco di cose tra cui anche la fase ormonale del ciclo, qui
0: siamo, Eh sì perché Però, questa persona infatti scrive a volte sì a volte no, quindi immagino che non capitare, sia sempre,
1: possono essere più cose che possono influenzare la cosa, la discosta è che non dovrebbe mai capitare. Quindi se
0: comunque capita anche a volte andiamo a cercare di capire come mai. Ma quando tu dici giustamente di guardare la vulva e cercare di capire com'è e quindi questo dovrebbe esserci insegnato io credo fin da piccole e questa è un'altra di quelle cose che invece non viene eh, quasi mai detta eh, alle bambine ma eh, questo ci serve anche per poter notare eventuali cambiamenti cioè tu prima dicevi dovrebbe stare chiusa ma intendi chiusa nel senso, g- grandi e piccole labbra dovrebbero essere chiuse? Allora, uh, c'è un
1: termine che usa una mia collega, che secondo me rende molto molto bene l'idea, che è quando lo spettacolo non c'è, il sipari deve stare chiuso. <ride> ok. Secondo me rende benissimo l'idea. Io certo. Non è frase mia, è una mia collega, vediamo <ride> che è tutto suo. Però rende molto bene l'idea, quindi quando... La vulva non è in funzione, quindi non dopo che abbiamo avuto un rapporto penetrativo, perché chiaramente ci può stare che sia un attimo aperta, non subito dopo il parto, ok, può stare un un pochino aperta, in tutte le altre situazioni noi dobbiamo trovare questa situazione qua. Poi le piccole labbra possono essere più o meno lunghe, più o meno fuori, questo non mi interessa, sta di fatto che io non devo vedere cosa c'è dentro. Se io inizio a avere una piccola parte che mi fa vedere cosa c'è dentro, mm. vuol dire che la cosa non funziona.
0: Ok, quindi eh, cioè, se uno guarda con lo specchio davanti, con le gambe diciamo, semiaperte, giusto perché sono proprio chiuse e non si vede niente, se ci sono queste, queste aperture è un segnale. È un segnale, è già una cosa. Okay. È già una cosa che mi dice
1: attenzione. Okay. Per cui andiamo a fare una valutazione andiamo a cercare di capire perché questa vulva rimane aperta,
0: ok, um, allora uh, beh, questa domanda un po' a metà forse abbiamo già risposto, ma forse puoi aggiungere qualcosa. Dice: cioè, come faccio a conoscere o esplorare il mio pavimento pelvico? E intanto guardandolo, intanto guardando, guardando la vulva, guardando uh, chiaramente
1: noi qui continuiamo a parlare di vulva, ma anche chi è appena munito può guardare? Eh il okay. perineo comunque parla e il pavimento pelvico ce l'hanno lo stesso qui okay. parlando tornando alle vulve, guardare quindi guardare se ad esempio la parte destra è uguale alla parte sinistra se questa linea qua che si chiama linea vulvare mm-hmm. la linea vulvare è dritta o magari è storta sono tutti segni che mi fanno pensare a qualcosa i colori se una parte più gonfia dell'altra ad esempio, come si muove? Provate a muovere questa parte qua con i vostri muscoli, provate a vedere la muova cosa succede? passa? Rimane su? Si muove solo questa parte qua, questa parte qua non si muove, si muove solo la parte dietro e qua sopra rimane tutto fermo, fisso, non si muove assolutamente niente, provo a guardarla mentre tossisco, cosa fa? Tossisce anche lei insieme a me, sta ferma, va indietro, cioè, è proprio un conoscere, Okay. dopodiché fare una consulenza per dire guarda, la mia vooma fa questo
0: cosa vuol dire? ciò che è normale e ciò che non lo è allora, qui dice io faccio un pochino di esercizi di addominale stesa con le gambe piegate e i piedi a terra ma mi fa male? sì potrebbe farti male? sì, è... che dipende, dipende che cosa che
1: tipo di pavimento pelvico hai, che cosa fai poi una volta lì che tipo di addominale fai? no allora, l'addominale è dove vai a toccare i retti quindi quando vai a fare questa roba in chiusura è sicuramente una pressione sul pavimento pelvico. Poi è chiaro che il mm-hmm. pavimento pelvico un po' lo sorregge, ce la deve fare, riesce a avere un parto. Quindi non deve essere eccessivo, non deve essere continuativo questo sforzo. Bisogna vedere che condizione sta questo pavimento pelvico, che sforzi ha avuto in passato, che lesioni ha avuto.
0: Eh, fare yoga può aiutare il pavimento pelvico?
1: Da sempre le pressioni che diamo sul, sul pavimento pelvico anche a yoga, anche a pilates che sono quelli gli esercizi che in genere sento più nominare come mi fanno bene al pavimento pelvico in realtà hanno delle posizioni hanno degli esercizi che mi fanno a premere sul pavimento pelvico e se quel pavimento pelvico lì non è in, in forma o ha delle contratture può avere dei problemi
0: quindi se dovessi mh, tirare un attimo una riga su quello che abbiamo detto fino adesso l'ideale sarebbe Intanto osservarsi e provare a fare tutti questi esercizi che hai detto tu e cercare di capire cosa si muove e cosa non si muove. L'ideale sarebbe, diciamo, investire almeno una volta a farsi fare una valutazione per pura conoscenza personale o comunque preventiva, come tu dicevi prima. Cioè, prima o poi nella vita una visita al dentista uno la fa perché per capire un attimo come è messo, c'ho le carie, non c'ho le carie, c'ho, sono predisposto al tartaro o meno, cioè è un po' lo stesso concetto. Una volta che si sono fatte queste cose, quindi si ha consapevolezza no, dello status del proprio pavimento pelvico, cioè se hai un pavimento pelvico sano, io penso che comunque puoi fare yoga, puoi fare tennis, cioè pu- puoi fare la tua vita normale ovviamente, ma se scopri di avere una situazione di so, ipo ipertono o comunque qualcosa che non va, a un mix delle due, insomma qualcosa che non è, tra virgolette, nel, nel, nella questione medica dello status normale allora prendi no, le dovute le lo mettiamo a posto
1: no? per poi tornare a fare tennis è eh, esatto è cioè, quello torniamo comunque a avere una vita attiva tutto quello che vogliamo però con un pavimento pelvico sano o perlomeno so, lo sento quando il mio pavimento pelvico gli dice no guarda che stai facendo troppo e mi fermo se torniamo alla spalla se io ho avuto una lesione alla spalla magari mi hanno operata per cui non potrò più fare tutto quello che voglio certo. lo sentirò magari mi metto a giocare a tennis dopo un po' sento che mi fa male la spalla. Dico guarda, mollo un po' perché sento la mia spalla che non va bene. Oppure sento che si è tirata, vado a fare un po' di scarico alla spalla. Il concetto deve essere sul pavimento pelco. Lo ascolto, lo sento, sento che magari è contratto, mi fermo un attimo, lo rilasso, faccio stretching, ma fa, deve far parte di me, lo devo sentire come tutto il resto del corpo.
0: Allora, eh, un'altra domanda dice: eh, Ma se, se ci riconosciamo. Conosciamo in alcuni o più sintomi di quelli che avete elencato, Vabbè, come si fa a essere sicuri che se il pavimento pelvico, Beh, immagino chiedere di poter fare una valutazione, La
1: valutazione si va a vedere se, vera, se c'entra il pavimento pelvico o non c'entra,
0: questa persona chiede come chiedere eh, ai propri genitori di fare una valutazione del pavimento pelvico, e intanto
1: informando anche i genitori che il pavimento pelvico esiste? Come gli chiederesti di andare a fare una visita, che ne so, cosa del genere? Gli dici, guarda, ho scoperto che c'è il pavimento pelvico, ma lo sai che queste cose sono collegate? Magari questi genitori non sanno che quei sintomi possono essere collegati con un pavimento pelvico. Allora, intanto, glielo racconti anche loro, fai informazione anche su di loro che può essere sicuramente utile.
0: Giusto. Ehm, allora, la domanda chiede... Eh, ogni quanto o quante volte bisognerebbe fare una visita di valutazione o comunque di controllo nel pavimento pelvico per uomini o per donne?
1: Allora, Sicuramente una di base tanto per capire un po' com'è dopodiché se hai imparato ad ascoltare il tuo pavimento pelvico andrai a fare un controllo ogni volta che sentirai che c'è qualcosa che non funziona tanto bene okay. sicuramente se non lo senti alcuni momenti fondamentali che possono essere o quanto sento un sintomo strano o nella gravidanza, nel dopoparto, eh, nella perimenopausa, perché ci sono dei cambiamenti ormonali che mi fanno cambiare ulteriormente il quadro del, e l'assetto del pavimento pelvico, in questi momenti qua fondamentali, e poi percependolo, sentendo quando mi sembra che ci sia qualcosa che, che non quadra uno okay. di quei sintomi che abbiamo detto prima, ad esempio.
0: Anche per gli uomini?
1: Certo, vale la stessa identica cosa. Ok.
0: E quanto è probabile che un dolore cronico nella zona del coccige sia dovuto al pavimento pelvico?
1: In percentuali, non saprei non saprei dirlo, però, cioè, allora, il coccige l'abbiamo visto prima, e questo ossicino qua, da qua ci partono un bel po' di muscoli questi qui uh-huh. rossi, si attaccano proprio sul coccige se questi muscoli qua fossero molto molto tesi, con delle tensioni possono creare un problema del coccige uh-huh. magari una bro- bella sederata di quelle belle importanti che fa uh, lussare il coccige certo. crea po- un problema al coccige può creare poi un problema ai muscoli intorno Quindi mm. una valutazione se si dovesse cadere da delle belle sederate vale la pena
0: forse è il caso e, è vero che esistono dei sex toys o comunque degli aggeggi per allenare il pavimento pelvico
1: sì, allora i sex toys per allenare il pavimento pelvico ni mm. ci sono però delle, delle cose che possono essere utilizzate per il pavimento pelvico per allenare il pavimento pelvico che non sono le bull gage. ok è esatto. una cosa un po' particolare, quelle, eh, possono allora, se non viene fatta una valutazione antecedente, l'utilizzare i pesetti vaginali, le budagese, queste cose qui possono eh, andare a danneggiare i pavimenti come che migliorarlo. Se ci fosse, ad esempio, okay. una contrattura, e io vado a metterci la pallina che invece mi va a lavorare sulla contrazione, posso peggiorare. Ok quindi io non farei fai da te per questo motivo perché se non so come hai messo il pavimento pelvico rischi di danneggiarlo ci sono mm-hmm. però delle cose che possono aiutare e eh, vanno in ausilio che si possono usare poi anche a domicilio questo sì
0: ok um... Sto... allora è possibile che l'orgasmo provochi contrattura il pavimento pelvico
1: Sì, se non riesci poi a rilassare sì
0: ok quando capita di avere orgasmi multipli in tempi ravvicinati sento poi una sorta di fastidio, pressione in zona pelvica è dannoso?
1: se senti fastidio vuol dire che c'è un problema non è normale sentire fastidio dolore quindi, se senti fastidio, vuol dire che c'è un campanello d'allarme che sta accendendo. Allora, vale la okay. pena andare a capire perché. Probabilmente rimane qualche contrattura, perché non dai il tempo di rilassare? Può darsi, vale la pena fare una, fare una valutazione per capire se sotto il pavimento pelvico è a posto. È un campanello d'allarme il fastidio, come il dolore. Ok,
0: quindi, nonostante, diciamo, eh, cerco di analizzare nonostante il fatto, eh, per esempio, che vabbè, l'orgasmo di fatto è. Una, una contrattura, no? Sì, ma se, deve se... Poi anche rilassamento. Cioè,
1: il rilassamento. L'orgasmo è questo.
0: Esatto, per cui non diciamo, se questo. la fase
1: ok, rimango lì così, c'è qualcosa che non quadra.
0: Okay. Se magari cioè, sei molto fortunata nel senso, di riuscire magari a avere orgasmi multipli, okay. Cioè, okay. però diciamo, comunque, ben venga. Fase qua. Ok, okay. Quindi, quindi se invece rimani se così, così, c'è qualcosa che non va. Ma soprattutto se io sento
1: che c'è un fastidio se io lo avverto come fastidio vuol dire che il mio corpo che mi sta dando un campanello d'allarme guarda che qui c'è qualcosa che non quadra andiamo a risolverlo ok
0: um, sono tantissime domande cioè stiamo anche esaurendo il tempo allora um, stop per alcune abbiamo già risposte, quindi le sto scorrendo. Allora, mh, incontinenza, chiedono anche eh, lo stimolo a fare spesso la pip- a voler fare spesso la pipì è un sintomo? Sì,
1: assolutamente, sì, poi Sono dimenticato io di raccontarvelo. Eh, l'aver voglia di fare pipì molto frequentemente. È un, è un disturbo. Addirittura uh, uh, non riuscire a trattenere, quindi sentire lo stimolo deve essere immediato, dovrà andare a far pipì. Uh-huh. A parte dell'incontinenza, che è chiamata incontinenza d'urgenza, anche lì va valutato per bisogna cercare di capire come mai c'è questo stimolo continuo di far pipì. Può essere anche perché uno beve 5 litri di acqua al giorno e quindi sì, certo. continuamente. Deve, cioè, sì, chiaramente ci Però sono poi... Il... bisogna indagare e cercare di capire qual è la, la causa.
0: E definiscimi eh, lo spesso nel fare la pipì. Cioè, di norma ogni quanto bisogna... Diciamo, una persona che beve, normale, un litro e mezzo, due litri d'acqua al giorno, ogni diciamo quanto... Dalle due alle
1: tre ore dovrebbe riuscire a trattenere tranquillamente senza avere lo stimolo di andare a fare pipì. Mm, diciamo che l'ora mi dice poco mm. uh, in genere quando si ha il dubbio si, fa, si compila proprio un diario menzionale giorno per giorno in cui oh, si va a segnare quanta pipì si fa, in che ora si fa per calcolare anche se la quantità è giusta, perché poi uno può fare anche tanta pipì, allora la vescica più di tanto non può reggere mm-hmm. il brutto è quando si va a fare spesso la pipì poche gocce vado okay. a fare quattro gocce Una, un'abitudine sbagliata ad esempio è quella di fare la pipì preventiva Devo uscire okay. di casa faccio un giro comunque in bagno a fare la pipì, anche se non mi scappa. Okay. Ti vanno a creare dei segnali alla propria vescica sbagliati, e quindi anche a pavimento pelvico, per cui si, si danneggia un attimino. Bisogna proprio riequilibrare, rimettere a posto quelle che sono le abitudini e gli stili di vita, anche in questo senso.
0: Chiaramente. Ehm, allora, io ho 24 anni e ho scoperto da poco il pavimento pelvico, ma sono in tempo. Se ci fossero eventuali problemi o danni a correggerli
1: assolutamente. sia sì, a qualunque età su quello, sì, a qualunque
0: età, ok. Sì, vediamo se trovo il resto. Ok, um, è vero che le sedute di biofeedback, di, scusate, di biofeedback eh, sbloccano un pavimento pelvico ipo, i, ipertonico, cioè contratto?
1: Allora, biofeedback significa semplicemente che uh, attraverso una sonda o un qualunque tipo di sistema si va a vedere che, uh, come si muove il pavimento pelvico, in genere c'è un monitor di un, un computer con delle, um, dei grafici che immagino uh-huh. come tu ti muovi si va a vedere, ma quello ti fa solo vedere come si sta muovendo il tuo pavimento pelvico, non ti permette di, lav- di sbloccarlo cioè non è lui che ti fa sbloccare, ti permette di vedere e quindi imparando a capire che cosa stai facendo si fanno dei lavori per cui vai a sbloccare, ma deve essere tutto quanto un lavoro dietro, non è soltanto il biof- biofeedback che ti permette di, ehm, di sbloccare un pavimento periodico ipertonico, spesso okay. viene fatto di più poi per l'ippotonico che per l'ipertonico.
0: Ah, ok, va bene, quindi avevo detto male, ma in realtà <ride> ci <ce> stava seccando. <ride> ok, eh, allora prenderai intanto u, 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 due domande perché poi eh, ci, 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 ci finisce il tempo. Eh, massaggio pelvico, sì. cos'è, ma, ci, ma lo, lo, lo si può fare anche da soli?
1: Allora, massaggio pelvico, non so cosa intenda, uh, bu. si può massaggiare il pavimento pelvico se uh-huh. questa è la domanda ci sono diversi tipi di massaggi che vengono fatti c'è anche un automassaggio eh, io lo uso molto in riabilitazione l'automassaggio eh, c'è un tipo che si fa in gravidanza per eh, aumentare l'elasticità del cane da parto ci sono uh-huh. alcuni trattamenti che vengono fatti quando si hanno delle, eh, dei pavimenti pedici ipertonici o con dei, dei trigger point quindi dei punti particolarmente dolenti Addirittura utilizzo alcuni vibratori per andare a fare automassaggio a casa. Ok. Uso, faccio usare la donna, chiaramente. Mm. Uh, certo. Sì, comunque ci sono dei massaggi particolari che si fanno, che si imparano durante la riabilitazione.
0: Allora, l'ultima domanda è molto interessante, infatti magari mh, ho tenuto tipo due o tre minuti per soffermarci perché parla del dolore. Ok, grande tema eh, quello del dolore Eh, allora vorrei chiarire una volta per tutte tanto so che Anna su questo mi sostiene che il dolore non è normale mai cioè tranne il parto brava Brava! sto sto imparando no eh, non è mai normale quindi eh, ehm, di qualunque intensità Ecco. qualunque intensità uno può avere anche male
1: nella scala da 1 a 10 0,2 okay. è dolore ed è un campanello d'allarme
0: non, non quindi che sia da ciclo eh, da, da, da rapporto da stimolazione esterna da pipì, da qualsiasi cosa il no. dolore è un campanello ci dice che qualcosa
1: non va come prima quella ragazza che diceva che aveva fastidio è un campanello, andiamo a capire perché Okay. Andiamo Quindi, a capire perché e soprattutto durante il rapporto, per favore, il dolore da rapporto non è normale, non è okay. nella vostra testa, uh-huh. e se anche nella vostra testa va comunque curato, cioè non, non lo facciamo, non è che fa meno male perché ce l'ho nella mia testa. Andiamo certo. a lavorarci sopra, non basta respirare per togliere un dolore. Uh, ci si lavora, ci sono anche molti strumenti che ci possono aiutare nel, uh, nel dolore, soprattutto perché. In alcuni casi particolari a me viene in mente per le dometriosi, per il dolore mm-hmm. durante i rapporti, che è un capitolo molto molto grosso, dove si può arrivare a toglierlo fino a certi livelli, oltre
0: Forse è, questo è un unico caso in cui è cronico, no? Sì, cioè il dolore è così cronico. Ci sono proprio delle, dei limiti, perché è... sono delle
1: lesioni e delle volte non riusciamo a gestirle. Certo. Abbiamo la, la possibilità comunque di, di poter avere rapporti senza avere dolore. Adesso Non so se posso mostrarvi delle robe.
0: Ai Ma... due minuti al volissimo sì. <ride> okay. Al volissimo esistono. Se no
1: Instagram ci taglia. Al ad Esistono delle cose tipo questi qua che sono degli anelli in silicone, molto mm-hmm. morbidi, che si mettono intorno al pene e ci permettono di eh, eliminare il dolore nel rapporto profondo.
0: Ok perché ti può fare un tipo da cuscinetto quindi in realtà controlli
1: esatto, in, controllo in te- quanto okay. pene deve entrare dentro, nel dolore profondo questo, che è tipico ad esempio, della, dell'endometriosi questo mi aiuta tantissimo nel dolore invece alla penetrazione iniziale abbiamo mm-hmm. tutta una serie di esercizi che possiamo fare per imparare a sentire a rilassare, molto spesso alla base c'è un problema di contratture che si può andare a togliere
0: ok quindi ecco, quindi su questo, eh, chiuderei su questo, eh, in generale eh, è importante che eh, lo diciamo sempre a, a, a più donne possibile, il dolore non è normale, no. cioè, togliamoci, liberiamoci da questa idea per cui noi dobbiamo soffrire no. a prescindere. Che il primo il rapporto deve essere doloroso la perdita della virginità deve essere dolorosa eh, vabbè, partoriremo con dolore vabbè, ok, quello è l'unico forse però tolto questo no no,
1: no assolutamente no e eh, non lo sopportiamo neanche si, sì, aspetta un attimino pazienza mm. lui poverino poi come fa lui poverino parte male, diciamo noi che abbiamo dolore e ci rispettiamo e rispettandoci non andiamo oltre ci si ferma quando si sente dolore andiamo a curare andiamo a
0: sistemare certo anche se si trattasse di ciclo per esempio cioè nel anche senso se si non si fa solo fa un risparmio. discorso di no. rapporto no 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 eh... se è una dolorosa
1: si va a curare se faccio pipì e brucia e mi fa male vado a curarla se ho dolore alla vulva mentre cammino vado a curarla non è che me la tengo e eh, pazienza poverina
0: certo no. Ok, Anna, allora, noi siamo agli sgoccioli, quindi purtroppo purtroppo. dobbiamo dobbiamo chiudere. Io ti ringrazio tantissimo perché io penso che sia più chiaro di così non poteva essere. Eh. Grazie Anna ancora, noi ci vediamo giovedì alle 21 con eh, Memoria di una vagina. Questo era l'audio della nostra Instagram Live, quindi come ho preannunciato il prossimo episodio sarà con Memoria di una vagina e parleremo di maschilismo e sessismo eh, nelle donne. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi su Spotify e sulle principali piattaforme eh, podcast. Eh, nella descrizione eh, di questa puntata vi metterò qualche link a, a qualche prodotto qualche riferimento che Anna ha fatto eh, durante la live. Eh, grazie ancora a tutti e come al solito se avete domande, dubbi, commenti o volete semplicemente dirci ciao, eh, potete ovviamente scriverci in DM eh, sui eh, vari canali social di Piorieros oppure mandarci una mail a infochiocciolapiorieros.com grazie e alla prossima puntata